0: Solo doce hombres llegaron a ser apóstoles de Jesús, doce hombres de entre las multitudes que le seguían por sus enseñanzas, su amor y sus milagros, doce, porque esto es hermosamente bíblico e histórico, hacía muchos años Dios había levantado una nación de los lomos de un peregrino llamado Abraham, una nación con doce tribus que eran los doce hijos de Israel». En el último capítulo de la Biblia se nos da una visión estupenda de las realidades del futuro, y allí descubrimos que la ciudad celestial tiene doce puertas, y que hay doce ancianos que reinan sobre la congregación de los redimidos. Eran doce apóstoles, porque la iglesia del Nuevo Testamento era la misma que la iglesia del Testamento Antiguo. Un símbolo del orden y economía de Dios en sus actos de la historia. Doce apóstoles, porque Jesús sentía en su alma despierta las angustias de un pueblo desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor. Jesús sabía que ese mundo enfermo necesitaba médicos del espíritu y bálsamo para el alma. Fue precisamente luego de expresar ese pesar personal que seleccionó sus doce apóstoles. ¡Qué selección interesante la que hizo Jesucristo! En términos de cultura romana se diría que eran todos plebeyos. No había absolutamente nadie de las castas nobles o de familias aristocráticas. Los que no eran nada en los ojos del mundo pasaron a ser apóstoles en los ojos de Cristo. No eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Jesús no vino a ser médico de los sanos, sino a curar a los enfermos y resucitar a los muertos y perdonar a pecadores. Imagínese que en su gabinete inmediato usted tiene la diversidad y variedad del mundo. Hay un meditabundo pensador llamado Juan, pero un impetuoso e impensante Pedro también. Hay pares de hermanos y hay seres solitarios como un Judas Iscariote. Hay un celoteo radical llamado Simón que era de los que se ponían violentos contra las autoridades vigentes. Y hay un Mateo. Cuando él mismo escribe la historia del Evangelio, se aclara a sí mismo Mateo el Publicano. Cuando los otros evangelistas lo mencionan, solo dicen de él que su nombre era Mateo, un ejemplo magnífico de cómo la humillación de haber sido publicano ha sido absorbida y destruida por la realidad de ser apóstol de Jesucristo. Su variedad es fascinante, porque hay algunos apóstoles cuyos nombres apenas se conocen y otros que se han inyectado inexorablemente en nuestras conciencias por sus palabras, sus actos y su arrojo. Un deprimido y desilusionado Tomás despierta más simpatía que un Andrés que busca perdidos para traerlos a Jesús. Y entre los doce seleccionados, en ese grupo tan pequeño, entre aquellos que fueron elegidos por Cristo mismo para ser sus apóstoles, había uno que era basura humana, víctima vergonzosa del pecado, un discípulo y apóstol que vendió a su maestro por treinta míseras piezas de plata. Que Selección interesante, la de Cristo. Jesús no había venido a ganarse tronos o establecer un reino de prosperidad o un imperio invencible. Mucho pueblo quiso tales cosas, y hasta sus propios discípulos se vieron cautivados por esa posibilidad. Pero Jesús resistió todo empeño en esa dirección. Seleccionó a doce hombres, a los cuales también llamó apóstoles. Un apóstol es un mensajero, alguien que trae mensaje, pero también uno que es enviado. Se trata de agentes o representantes o embajadores específicamente enviados para presentar y dar a conocer el gran mensaje de Dios. Se ha discutido frecuente y ampliamente qué es el apostolado y quiénes fueron apóstoles. Por ejemplo, quién reemplazó a Judas cuando éste cometió suicidio. No hay necesidad de discutir, sin embargo, sobre cuál es la función de un apóstol. Jesús está por comenzar su conquista del mundo. Para ello establece su iglesia y esa tarea de establecer la iglesia y de proclamar el mensaje de liberación hasta lo último de la tierra recae sobre sus apóstoles. ¡It, it, it por todo el mundo! Era la consigna de aquellos apóstoles. Cierto es que inicialmente fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero cuando el triunfo de Cristo fue final y definitivo, ese mismo Jesús les ordenó que predicasen el Evangelio en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¡id, id, id por todo el mundo! Eran apóstoles, mensajeros y enviados. El primer requisito para ser apóstol era haber sido testigo ocular de los actos redentores de Jesús. Cuando se decide reemplazar al Judas suicida, una de las condiciones es que el reemplazante debe ser de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. La fe cristiana no es una lista de doctrinas o de ponencias intelectuales, sino que es más bien una persona. Es la entrega a esa persona de Jesucristo. Es la obra de esa persona en su vida y especialmente en la cruz es la obra de esa persona en el corazón endurecido del hombre. Es por esta razón que todo apóstol genuino debía haber visto a ese Jesús, haberlo conocido, haber sido testigo presencial de aquellos espectaculares eventos que lo hicieron redentor y salvador. En segundo lugar, los apóstoles eran hombres que habían sido revestidos de especialísima autoridad. Al enviarlos a su primera gira, Jesús les dio poder de sanar enfermos y limpiar leprosos y resucitar muertos. Los años iniciales de la gran empresa cristiana ampliamente demostraron ese poder estupendo en los apóstoles. Todo el libro de los hechos de los apóstoles es vibrante testimonio. Otro factor decisivo en los que fueron apóstoles era el poder del Espíritu Santo. Para desempeñar la inmensa tarea necesitaban de poder de lo alto. Fue por esta razón que Jesús les ordenó volverse a Jerusalén cuando se despidió de ellos y esperar allí que descendiese sobre ellos el poder del Espíritu Santo. ¡Qué capacidad desconocida se apoderó de aquellos hombres cuando les llegó ese poder de lo alto! Simplemente increíble. Allí se empezaron, sí, a proclamar las maravillas de Dios de todo lugar y hacia todo el mundo para que oyesen y se entregasen al Señor. Pocas veces se ha manifestado entre los hombres el poder que vio aquel día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. El poder del Espíritu Santo acompañó la predicación ferviente y tres mil ciudadanos fueron añadidos al pueblo de Dios, tres mil almas lavadas y redimidas en la sangre preciosa de Jesús. Allí empezó aquella orden perendoria de ir, ir, ir por todo el mundo. Es obvio también que estos discípulos, al convertirse en apóstoles, debieron ser instruidos en las doctrinas del Evangelio Salvador muchos de ellos enseñaron verdades y escribieron evangelios o epístolas echaron las bases de esa iglesia universal de Jesucristo más tarde esas enseñanzas apostólicas fueron reunidas y sintetizadas en el ahora famoso credo apostólico y, y por todo el mundo fue la comisión recibida y la orden categórica y los apóstoles lo hicieron Dieron el impulso inicial a esa obra increíble del Evangelio, obra que aún sigue porque Dios se ha hecho de sucesores legítimos de esos apóstoles seleccionados por Jesús. Esos sucesores aún se dispersan por el mundo para llevar el mensaje, aún son enviados como mensajeros de Jesús. Y es seria la cosa. Jesús fue claro y definitivo cuando comisionó a sus apóstoles para que no hubiese dudas en la mente de nadie sobre la tremenda importancia de la obra apostólica. Fíjese usted que Jesús envió a estos apóstoles y les dijo que predicaran el reino. Y si en alguna ciudad rechazasen tal mensaje, esta es la advertencia clara del Cristo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra y ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ese juicio cortante es válido aún hoy en día. El mensaje de Jesucristo aún se proclama ante los hombres. Se abren las puertas de la eternidad por los mensajeros apostólicos. Hay dos posibilidades que se le presentan al hombre. Una es desoír semejantes mensajes e invitaciones y cerrar las puertas de su corazón. Esta posibilidad es muy, muy frecuente y popular entre los hombres. Lo que dijo Jesús sobre esto también es válido. Es sólo en su amor y ternura que él advierte de este serio peligro. Pero no debe olvidarse que si usted rechaza este mensaje del Salvador, el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para usted. Y el castigo de esas dos ciudades fue total e inequívoco. Qué triste que tantas personas no den la bienvenida a los apóstoles modernos. En obediencia a Cristo van todavía por todo el mundo y proclaman el amor de Dios y la oportunidad de ser salvo. No puede ser menos que lamentable cuando los perdidos resuelven permanecer en su estado de perdición. Cristo no lo quiere así. Por eso ha ordenado id, id, id por todo el mundo